0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中国大陆国家主席习近平的中东之行。习近平是在十二月七号，那么前往沙特阿拉伯进行国事访问，那么这一趟行程总共三天。三天呢，到沙特阿拉伯，他见了跟沙特的国王、沙特的王储啊，那么高官举行了峰会。那么同时呢，他也参加了第一届中国阿拉伯国家的峰会，啊，就是阿拉伯联盟啊，二十几个国家都齐聚在利雅得，跟习近平举行峰会。那也参加了中国和海湾阿拉伯国家合作委员会的一个峰会。啊，就我们叫做那么阿拉伯的合作理事会海湾的合作理事会在跟他们进行峰会，那这是一个非常重要的一些一系列的外交活动啊，表示那么中国的整个势力呢，整个进入到中东啊，这也是过去中国大陆精心经营沙特阿拉伯关系六年的外交成果的一个总结。这其实早在二零一六年一月份的时候呢。沙特阿拉伯就是习近平担任国家主席之后，那么第一次啊，第一个访问的阿拉伯国家啊，二零一六年1月，到了二零二零年2月，那么沙利沙地阿拉伯国王呢，也是第一个致电支持中国抗疫政策的外国元首，所以可见双方的关系越来越密切，越来越密切。那习近平那么也强调呢，沙特阿拉伯是多极化世界中呢一个重要的一个那么独立的力量，啊，多极化世界，因为中国的整个外交呢就完全致力于打造一个多极的一个国际秩序，那沙地呢当然就是多极里面的一个极啊，那重视中国非常重视跟沙地的关系。那中国大陆它的势力进入到中东呢？那么很多人讲说，那是因为美国它的这个重心呢逐渐从中东移出啊，那么进入到印太，那中共出现了权力真空，来中国来补这个权力真空。那中国对这种说法是否反对的？啊，中国大陆不断强调，没有什么叫权力真空，因为中东的主人就是中东人自己。哪有什么权力真空呢？啊，那么中东自己可以管它区域的命运啊，它的这个发展。那这个话题在在中东国家听起来，当然呢格外的受用啊。那么我们就分析到过去，呃，看到中东呢，几乎都是美国的一个势力范围，尤其沙特跟美国的关系也非常密切。但现在为什么沙特会逐渐往中国方面去倾斜呢？啊，最重要几个原因，第一个从美国这边来看呢。因为美国它过去依赖嗯沙特的石油，可是现在呢，它页岩油开采成功之后呢，它对中东的石油依赖越来越减少。啊，那第二呢，沙特这边也感觉到，美国过去它支持沙特的安全政策，可是沙特打也门战争啊，介入到也门，那么结果美国在也门方面并没有完全支持沙特啊，而且美国呢，那么在这个人权问题上对沙特也叠加批评，这让沙特觉得他必须。呃，整个情势改变了，他必须另外去找寻他的外交出路。其实更重要的原因呢，那就是沙特这边就抱怨，过去美国呢因为非常重视能源安全，就搞得跟沙特关系也只剩下能源安全。那沙特他更需要的是发展啊，是建设啊，他更希望能够经济更能够多样化，但是美国并没有办法那么提供。然后第二个呢，沙特也不希望美国每次给经济援助或军事援助呢都有各种附带条件，沙特觉得这是干涉内政。而中国大陆呢，他所标榜的就是他的援助从来不提不附带任何条件。那当然，沙特听起来当然也更能够接受中国的这种援助。所以近年来我们就发现，沙特不只是跟中国大陆的贸易关系啊、经贸关系密切，他也大量的跟中国买武器。不管是那么做导弹啊，不管是呃无人机啊，那么都都跟中国是一个非常重要的一个一个武器的个来源。那么这一次中国大陆跟沙特呢，那么访问以后签发表联合声明啊，双方一个加强他们的那么全面战略伙伴关系啊，加强全面战略伙伴关系。他们总共签了呃四十六个协议和备忘录啊，加起来四十六个，那涵盖的合作的面向方方面面。那么从能源呢到 AI 了，那么到基础建设了，到农业了，到金融了、投资了，那么几乎你想到的，他们都肯进行合作。合作呢，双方也同意说，把自己的把这个呃双边的这个高级别的接触呢，从原来的副总理级，那么提升到总理级。而双方的元首呢，也同意两年要举行一次峰会。哦，那这个关系是整个的一个大的外交的布局。可是没有看到中国大陆的外交布局，那可是中东不只是阿拉伯人呢、啊，中东还有波斯人呢、啊，那过去中国的整个外交呢，它是压两边呢、啊，就是波斯人、伊朗和阿拉伯人主要为主的。你看以沙特，沙特可是这次几乎全部都压在沙特上面，那波斯人、伊朗这边看起来就非常不是滋味。啊，尤其在跟海湾国家举行峰会的时候呢，他也支持海湾国家。可是海湾国家像这个呃阿联酋啊，什么这些国家，他们就跟呃伊朗在波斯湾里面有几个岛屿的领土争议，所以伊朗也对这个这个后来的发展表示抗议啊。啊，把中国驻德黑兰的大使找来说，表示抗议。那么中国大使就说：“嗯，放心，呃、啊，中国的政策是平衡的。所以习近平走呢，中国副总理胡春华也会到阿联、到伊朗来访问。好，你来看看这个访问呢，这是一个平衡的。当然，你以胡春华的访问和习近平访问的两个层级不一样啊。那那伊朗当然不见得会很高兴，可是。中国大陆怎么样在强调跟阿拉伯的关系之后，来能够维持跟伊朗这边的一个平衡？那中东这盘大棋，那么中国是怎么下的？其实这个也很值得我们持续去关注。第二个新闻呢，我们就看上个礼拜礼拜四，美国跟俄罗斯进行交换囚犯，这是一个非常戏剧性的一个发展哈。那么俄罗斯有一个军火商人叫做布特。布特呢，他有整个的军火王国啊，军王国人家叫他“死亡商人”呢。那么他在在美国这边被抓了，被关了十几年。十几年的上个礼拜四呢，美国同意把他给释放了，是俄罗斯一定要这个人回来啊，交换呢一个释放美国一个职业篮球女将，叫格琳娜。格琳娜是二月份被捕的啊，因为有什么电子烟啦、吸食大麻啦什么，那么被俄罗斯找个理由就捕了。布勒说：“那如果要格林啊，这个放回来，那你必须把这个、把这个布特那放回来给我。其实美国最想换回来的呢，或者更想换回来的呢，呃，是一个被俄罗斯关押的一个前路战队的队员。那么魏伦，魏伦是2018年被捕， 2 0 2 0年俄罗斯审判的结果说，这个魏伦呢、啊、是美国间谍，不放。”播放美国当时也跟俄罗斯谈判，如果我要多放个魏伦，要你多放个，把魏伦放回来给我，我这边手边还有几个俄罗斯的洗钱犯呐，什么可以放给你？俄罗斯说不要，俄罗斯说，如果你一定要魏伦放回来，你还得放个间谍给我啊，放间谍，俄罗斯间谍呢？呃，格拉西科夫，格拉西科夫在德国坐牢，他德国被捕啊，他也伤害到德国人的性命，那么说你要把这个人放回来给我。所以美国呢，私下就问德国人，那格拉什科夫能不能够放回给俄罗斯，啊？那么结果德国人说不要，不干不干呢，因为说他伤害德国人的性命啊，他在德国这边坐牢啊，那么所以他们先不放，不放，现在就是看了那德国、美国、俄罗斯三方他们怎么协商，这个就好像电影《间谍桥》里面演的情形一样。当年冷战刚开始的时候呢，就是苏联、美国、东德三方的释放囚犯。美国这边放一个那么苏联的间谍，那苏联那边怎么放一个美国 U2 侦察机的一个飞行员？那东德那边怎么放一个美国的一个大学生？啊，当时也涉及到美国、俄罗斯、呃，美国、苏联、东德。那现在呢，是美国、俄罗斯、德国，那一样的情形就换球。那换球最后会怎么换？两个大的一个间谍能不能够示范放回来？这是我们可以持续看的一个非常故事性的一个发展。第三块大的新闻呢，我们就看印太这边的军事布局啊。上礼拜四，美国联邦众议院以三百五十票对八十票通过了2023财年的国防授权法案。那这个国防授权法案里面呢，国防经费呢是8580亿。啊，八千五百八十亿，八十亿呢？一千一百亿美元呢？是支持用来支持台湾面对中国大陆威胁的时候的援助啊。八亿是做乌克兰给乌克兰援助。美国国防部的印太事务呃助理部长呢，呃，瑞特纳就表示，他说， 2023呢，将是在印太军力部署变革的一年，美国会陆续加强跟菲律宾和澳洲的合作。这是美国这边，那。日本呢也和澳洲在上礼拜进行了二加二的会谈，礼拜五，礼拜五也跟澳洲说加强合作啊。那么他们在东京举行会谈，日本的外相林方正、防务大臣冰田敬一，那澳洲的呃外交部长黄英贤、国防部长马勒斯、啊，双方也加强日本跟澳洲方面的这个合作。那更重要的是，日本现在也在增加国防预算。啊，也就上个礼拜呢，国防预算呢，那么岸田文雄表示，国防预算要增加到 GDP 的 2% 过去大概都是日本 GDP 的 1% 现在增加 2%2% 呢，那么一后来日本又宣布要和英国跟意大利共同建造新型的战机，因为过去呢，日本的战机是美国的 F 3 5五 ，F 3 5呢，它基本上它是地对海。可日本现在需要是空对空的战机，这样才能够对对抗中国大陆的歼二十。日本觉得它不够，不够呢，所以要跟这个英国跟意大利呢共同建究新的这个战机啊，并且日本决定要在这个冲绳啊扩大地面部队的部署。所以不管日本的经费，不管的新的战机啊，那日本怎么地那么呃呃地面的这个部署扩大，那么。而且日本呢，跟这个呃澳洲的关系，日本跟英国去建这个呃新型的飞机，那整个感觉起来，日本几乎就是阿库斯加一啊，就是这个整个美英澳的军事军事同盟关系，哎，就把日本呢也逐渐加进来，加进来，那可以看得到，这是整个的印太的一个新的布局，而这些布局呢，这些军军事重建呢，将在2023年可以看得将更为清楚。所以大概呢，就是上礼拜三大块的新闻，待会为您整理分析到这里，我们下礼拜再见。